0: ترى مسنه السقرة بعد ذلك كل نطلعت عن ابن أبي حاتم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي والإمام أحمد ثم ينقل عن بعض المتأخرين من أهل السنة وهذا النقل أيضا في جملة أنه ليس من موارد الإشكال ثم يقول مثل ما ذكره أبو سليمان الخطاب في رسالة النشورة في الغنية عن الكلام من الخطابي رحمه الله هو من كبار أهل العلم المعروف المعتبرين المعروفين، لكنه وإن كان مائلا عن علم الكلام، إلا أنه كطائفة كالبيهقي مثلاً ممن ما لهم علم الكلام ولم يتقلده، بل لهم ذنب فيه ويشاركون علمة في السنة في ذمه في ذم العلم الكلامي، إلا أنهم فرة يوافقون بعض علمة المتكلمين وبخاصة الأشهري ومن هو على شاكلته في بعض الموارد، ولهذا صار وحتى الخطاب عند طائفه من آه الناظرين يضاف الى الاشعريه على مثل هذا المعنى من جهه انهم لم يصححوا العلم الكلامي ولهم انتداح مفصل لمذهب السلف لا يقع عند كثير من متكلمه الاشاعره بل عند عامتهم لكنهم يوافقون الاشعريه في بعض الموارد وبخاصه من مسائل الصفات الفعليه. وقال المصنف وقال ابن معيذ الاصبهاني صاحب الحليه. ثم قال وقال الامام العارف ان عمر بن احمد الاصبهاني شيخ الصوفيه في حدود المئه الرابعه في بلاده. هذه نقولات عن الصوفيه وان كان في بعض الاحرف فيها ما ليس موافقا عليه على التمام والتفصيل. لكن عرض المصنف بها ليبين ان هذا الأستاذ الذي ذكره في رسالته وفي كتبه مفصلا هو مذهب معروف حتى عند المتصوفة، لما؟ لأن الصوفية الإشكال فيهم أنهم طوائف متباينة تماما، فمن الصوفية من هو أو بعبارة أدق من أضيف إلى التصوف، من أضيف إلى التصوف، فهؤلاء أصناف، فمنهم الإمام العالم المعتبر من كبار أهل السنة والجماعة، كالحبيل بن عياض وأمثاله، فإن هذا وإن لم يسن نفسه صوفيا، إلا أنك تجد في جمهور كتب الصوفية أنهم يضيفون الفضيل ابن عياض إلى الصوفية فهذا صنف أضيف إلى التصوف وإن لم ينتسب عليه بنفسه هو إن لم ينتسب إليه بنفسه وصنف آخر من الصوفية وهو من وقع في بدع عملية وهو من وقع في بدع عملية ولكنه من حيث العصول يعني قد يكون عندهم زيارة في التعبد أو بعض التكلف أو ما يشاكل ذلك، ولكنهم من حيث الأصول أصول الديانة مستقرون على قول أهل السنة والجماعة. وطائفة من الصوفية يميلون إلى الطرق الكلامية ويطبقون عليها أو يركبون عليها الطرق الصوفية، كما هي حال القشيري صاحب الرسالة. وطائفة من الصوفية ينتحلون الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية ويرون الفرق بينهما لكنهم يجعلون هذا خطابا وهذا خطابا كما هي طريقة أو بعبارة ندق كما هي الطريقة التي انتهى إليها أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء فإنه انتهى إلى طريقتين بل إلى ثلاث طرق كما ذكر ذلك في نزان العمل في كتابه ميزان العمل فيمتدح طريقة المتكلمين باعتبار أنها طريقة جدلية ينازل بها الخصوم ولهذا استعملها في رده على المتفلسفه ولكنه من حيث التحقيق والمعرفه واليقين كما يقول فان اليقين هنا يقع في طريقه الصوفيه. فهذا ايضا صنف من الصوفيه، وصنف من الصوفيه هم الصوفيه المتفلسفه الذين وقعوا فيما يقارب الطرق الالحاديه. بل في مقالات الالحاديه المحضه من مقالات الزنادقه من الفلاسفه وغيرهم. كما هي طريقه ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وابن, وابن الفارض وامثال هؤلاء اصحاب وحده الوجود. وكما هي الاشراقيين كسر ورد الاشراقي وامثالهم. فهؤلاء متصوفه متفلسفه مقالاتهم مقالات الحاديه مقالات الزندقية ولا يعرف عند المسلمين بخير ولا بعمل فاضل ولا بشريعه متبعه، بل عرفوا بالبدع ومنكرات الاحوال والاقوال حتى في مسائل الامر والنهي فان كثيرا من ولاتهم اسقطوا أو عطلوا الأمر والنهي كما عطلوا آه الباب باب المعرفة الإلهية على التفصيل المذكور في الكتب السماوية لما قالوا بمسألة وحدة أو بنظرية وحدة الوجود. وهناك أصناف أخرى من المتصوفة و آه قد شاع في الصوفية كثيرا الضلال والبدع وبل بعضهم إلى الكفر المحض وإن كان هذا ليس يضاف إلى كل من أضيف إلى التصوف. ولهذا ربما من الفاضل ان تفرق في من ينتسب الى الصوفيه بنفسه فعرف الجمه انه لا يخلو من شيء من الوهم والبدع. وفي من اضيف الى التصوف فانه قد يضاف اليه من ليس به اثر من اثر البدع، كما اسلفت في الفضل بن عياض وامثاله. وفي مجلس المتصوفة درجات، بعضه حاله مقاربه لاهل يعني السنه والجماعه ولكن عنده بعض الاغلاط. وبعض الصوفيه يكون فوق ذلك وبعضهم قد يكون عنده من البدع الكبريه الصريحه. فهذا غرض المصنف من نقله عن يعني الصوفيه ليبين ان الصوفيه ليسوا على طريقه واحده كما يزعمها بعض الصوفيه بل الصوفيه فضلائهم ليبين به ان فضلاء الصوفيه مثبوته للصفات. هذا هو غرض المصنف من نقله عن ابي اسماعيل الانصاري الهروي ونقله عن يعني ابن نعيم صاحب الحليه وامثالهم ليبين أن الفاضلة من المتصوفة، والمتصوفة فيهم فضلاء، في ليبين أن الفاضلة من المتصوفة يثبت مسائل الصفات في الجملة، بل منهم وبخاصة من أضيف إليهم من يحققها تحقيقا كان منك كالفضيل بن عياض ثم كان مصنف ربما بعض النقلات تبعية لا نقف عندها، نقف عند المهم كثيرا. يقول: وقال الإمام أبو عبيد الحارث بن إسماعيل المؤسس المحاسبي كتابه فهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي له كتاب سنة فهم القرآن مطبوع. كتاب الحارث بن أسد فهم القرآن مطبوع. وهذا الحارث بن أسد كان من أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب. لكن الفرق بينه وبين ابن كلاب أن ابن كلاب متكلم نظار بخلاف الحارث بن أسد فإنه عرف بالتصوف والأحوال وليس من عيال المتكلمين لم يشتهر ويعرف بعلم الكلام إنما عرف بالتصوف ولكنه تقلد طريقة ابن ابن كلاب بعد شيوع القول في مسائل الصفات الفعلية وحدوث النزاع في ذلك عند بعض المنتسبين للسلة وأخص من أحدث ذلك وقرره وهو الذي نزع إليه ابن الحارث بن أسد أو نزع الحارث بن أسد إلى قوله هو عبد الله بن سعيد بن كلاب كما الحارث بن أسد ينتسب إلى أهل السنة ولكنه في كتابه فهم القرآن وفي بعض كتب الأخرى انتهى إلى أن الصفات الفعلية وبخاصة عند تقريره في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم في مثل هذه المسائل ينتهي إلى أن لأهل السنة قولين في هذه المسألة. وباختصار ينتهي الحارث ابن أسد إلى أن أهل السنة منهم من يثبت الصفات الفعلية ومنهم من يجعلها واحدة نزلية ولا يثبتها كما هي طريقة ابن كلاب ويرجح هو عن الحارث المحاسبي يرجح هذه الطريقة وهو من يجعل الصفة واحدة نزلية ولا يثبت الصفات الفعليه او كما يسميها التعدد في الصفات. او كما عباره بعض الكلابية التعدد في الصفه الواحده. ومن هنا شاع هذا القول وهذا من اسباب نسبه هذا القول الى اهل السنه كما تجده في كلام الاشعري وغيرهم وأنه احد القولين له. فالحارث بن اسد وان كان له مقام فاضل ونسك معروف وهو من فضلاء العباد وحتى في عبادته كان مائلا كثيرا إلى السنة والجماعة ولم يكن معروفا بالحراف ظاهرا في عبادته وإن كان الله أعلم بتفاصيل الأحوال لكنه لم يشتهر عن عند الأئمة بشيء في هذا وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنه أنه أمر بهجر الحارث بن أسد فبعض من تكلم في طريقة أحمد قال إنما هجره لما رآه عليه من طريقة الأحوال والإرادات والتصوف وهذا فيما يظهر ليس كذلك بل المرجح وهو الذي رجحه شيخ الاسلام في دار التعارض وغيره ان الامام احمد انما هجر الحارث بن اسد وامر بهجره لانه انتحل القول الذي قاله عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو نفي الصفات الفعليه او عدم اثبات الصفات الفعليه فهذا القول لما انتحله وصار يضيف الى اهل السنه مع أنهم مائل لم يعرف علم الكلام بل بالعبادة والاحوال فصار من المصلحة الاعراض عنه فصار من المصلحة الاعراض عنه ولهذا هجره الامام احمد لهذا السبب حتى لا ينزع بعض اهل السنة الى ايش؟ الى ايش؟ الى قوله وطريقته وهذا من فقه الامام احمد لان الهجر عند اهل السنة ليس مضطردا في معصية معينة ما دام ان الشخص من اهل الاسلام فليس طيب هناك اطراد في الامر بايش؟ بهجره الا اذا خرج من المله فهذا شان اخر، لكن فيما يتعلق باهل الاخطاء او حتى من يقعون في بعض البدع فهذا بحسب البدعه التي وقع فيها، ولهذا ترى ان السلف يهجرون اعيان المبتدعه الذين بدعهم مغلظه كأئمه الجهميه والرافضه ونحوهم فهؤلاء يهجرون عند السلف بلا اشكال. ولكن من يغلط في بعض المسائل التي دون هذا وهو في الجملة على السنة والجماعة وله تعظيم للسنة والآثار والمقاصد السلف إلى آخره فهذا بحسب المصلحة في هجره ولهذا هاجر الإمام أحمد المحاسبي من هذا الوجه لما في هجره من المصلحة كما أنه بالأمس كما تقدم منع أن يدخل عليه داود بن علي لصبهاني مع أن هذا ليس بالضرورة يكون منهج مضطرد ولهذا ترى أن بعض أمة الحديث الكبار منهم في درجة أحمد أقروا داود بن علي على الدخول عليهم فلم يكن هذا ايش؟ قاعدة لزومية مطلدة عند سائر الأئمة، فالإمام أحمد لما منع داود بن علي أن يدخل عليه بعد رجوعه لم ترى أن غيره من الأئمة سلك هذا المسلك والتزمه، مما يدل على أن هذا معمول به حسب مقاصد الشريعة ومصالحها، وإن كان من تحققت بدعته ومباينته لأهل السنة والجماعة فهذا لا شك أنه يهجر ولا إشكال في ذلك. نعم. فإذا النقل عن الحارف المأسد يلاحظ في هذا المقصد أنه ليس فاضلا من جهة قوله في مسألة الصفات الفعلية وإن كان تحقيقه للصفات الأخرى وخاصة صفة العلو يعتبر قوله هنا من الأقوال الفاضلة